0: Aleluia, quero dizer que nós somos sim, vencedores em Cristo Jesus, amém, aleluia, abra a sua Bíblia, quero saudar a amada igreja do Senhor, quero saudar todos aqueles que estão conectados conosco pela internet, dar uma boa noite a todos, e a paz do Senhor Jesus Cristo posso ouvir um amém? amém isto então abra a Bíblia Mateus Evangelho de Mateus Evangelhos de Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 27 e vamos ler do versículo 22 ao versículo 24 Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Escrito pelo evangelista Mateus. Capítulo 27. E vamos ler os versos 22, 23 e 24. Amém? Está escrito. Ou, escrito está. Mateus 27, 22. Disse-lhes Pilatos... Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então, Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso, amado Deus. É verdade sim Pai Que o Senhor Se faz presente neste lugar O ambiente Pai Testifica a presença do Senhor aqui E por isso nós te agradecemos Porque com todas as nossas imperfeições O Senhor tem Prazer, Pai, de estar junto de nós, e por isso o nosso espírito se alegra. Ah, Pai querido, há uma fragrância, Pai, querido amado Deus, há um frescor neste lugar, e isto se deve à presença do Senhor. Prepara agora os nossos corações para ser uma boa terra receptora desta semente maravilhosa que é a palavra do Senhor. Assim oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Tomei os vossos assentos, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu vou usar. A frase que Pilatos declarou àquela multidão de judeus que estavam ali no julgamento final do Senhor Jesus Cristo. Esta frase ela é uma frase interrogativa. É a frase que faz uma pergunta. A frase que Pôncio Pilatos declarou naquele dia. Antes eu peço a sua total atenção. Esta frase, ela foi declarada há dois mil anos atrás. Talvez falte um pouquinho a coisa para dois mil mas vamos considerar dois mil, porque o que falta é muito pouco, dois mil anos atrás, você não pode esquecer disso, e como eu sempre digo, tudo que está registrado na Bíblia, é para nosso ensino, é para nossa meditação, é para nossa reflexão, é para o nosso aprendizado, Nada foi escrito ali sem propósito. Então, atente o que eu vou te dizer. Esta frase, esta frase foi declarada pelo governador da Judéia, Pôncio Pilatos, que está presidindo o último julgamento do nosso querido e amado Jesus Cristo. Jesus Cristo, de uma maneira, eles usaram de maneira covarde contra Jesus Cristo. Deixa, pode deixar chorar, não tem problema não. A minha voz cobre o choro, pode deixar ele aí chorando, não tem problema não. De uma maneira muito covarde. De uma maneira mentirosa. Ardilosa. Foi tudo muito preparado. E observe. Esta frase foi dita. Há dois mil anos atrás. Mas eu quero que você. Tenha certeza de uma coisa: esta frase ela perpassa, ela ultrapassa todos os séculos, desde que, foram, desde que ela foi dita. Ela perpassa, ela vem passando, ela vem passando, ela vem chegando até o dia de hoje. há dois mil anos atrás Pôncio Pilatos que tinha a nítida certeza de que o Senhor Jesus Cristo era inocente mas ele queria estar bem com a sociedade judia então ele Estando ali como um árbitro daquele julgamento, ele emite esta frase: O que farei então de Jesus chamado Cristo? E como eu disse, esta frase é nos dias atuais cada um de nós consciente ou inconscientemente terá de responder esta frase então você pode começar a pensar o que que você vai fazer de Jesus chamado Cristo E porque esta frase é uma frase interrogativa, toda frase interrogativa, obrigatoriamente tem que ter uma, uma resposta. Então comece a pensar, qual é a resposta que você está dando a esta frase? Porque se até hoje você não percebeu. Que esta frase está viva diante de nós. E que dependendo da resposta que nós dermos. Nós vamos selar. A nossa vida eterna. Amém. Vou falar bem baixinho estou fazendo promessa para mim mesmo. Prometendo para mim. Vê se eu falo mais baixo. Vê se eu falo menos. Eu tenho falado muito e muito alto. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Onde nós vamos passar a vida eterna depende Desta resposta. Amém? E hoje é um dia propício para nós refletirmos sobre isso. Eu não queria, eu não gostaria de me alongar muito. Mas se eu passar aí uns 40 minutos, 50 minutos falando, eu não fico aborrecido, não. É porque vai vindo rolo. Olha o rolo. Vai vindo rolo. Entendeu? A gente bota ali um uns tópicos, mas a gente começa, aí já chegou um monte de coisa aqui, que não estava previsto, os alunos da etade já aprenderam, aí esta semana eu estava na sala, o que é o rolo, já sabe o que é o rolo, então a frase, interrogativa merece uma resposta, o destino, para o céu, ou para o inferno, para cada um de nós, para cada um dos quase 8 bilhões de pessoas que habitam no planeta Terra, hoje, segundo o recenseamento mais, mais recente, acho que é pleonasmo, né? recenseamento recente. Os dados mais recentes, a Terra está aí com uma faixa de 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos. Cada um deles, esteja onde estiver, é responsável por responder esta pergunta. Parece que parece até um ato irônico. Parece irônico, mas há dois mil anos atrás, Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Rei da Glória está aqui. Parece irônico, mas o Rei da Glória está sendo julgado e num linguajar muito, muito, muito atual, se fosse hoje, julgamento fake, mentiroso, em 24 horas, Jesus Cristo passou, por seis, tribunais, três tribunais, religiosos ou eclesiásticos e três tribunais romano ou civil e esses julgamentos tudo com o objetivo era condená-lo à morte 24 horas e eu quero dizer. Para todos que me ouvem nesta noite. O que é muito preocupante. O que eu vou te dizer. Preocupante para eu não dizer. Chocante. Mas Jesus Cristo. Ainda está. Sendo julgado nos dias de hoje verdade ou mentira e aí pode-se dizer mas como Jesus Cristo está sendo julgado nós vamos ver isso o objetivo desta mensagem nesta noite é exatamente despertar cada um de nós para que fique gravado na nossa mente no nosso coração e no nosso espírito que a salvação eterna se você não gravar nada do que for dito aqui nesta noite, não há problema. Mas não esqueça disso. A salvação eterna. Ela vai depender da resposta que cada um der. Cada um de nós dermos a esta pergunta. Qual é a pergunta, igreja? O que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Lembrando ou relembrando que a salvação é individual. Marido não salva esposa esposa não salva marido pai não salva filho e filho não salva pai muito bem então a história nos conta exatamente isto está lá nas escrituras mas a decisão é minha. Quem tem que tomar a decisão sou eu. E a pergunta é esta: farei uma pergunta. Todos nós que estamos aqui, ou todos aqueles que nos ouvem nesta noite, conhece Jesus Cristo? Vai pensando aí. Conhece Jesus? Daqui a pouco eu vou mostrar e não, não dá para mostrar muita coisa porque o tempo mais não tem problema. Eu separei ali uns dez versículos bíblicos. Para que nós... E eu não vou dizer nada novo. Desde que existe Bíblia. Que, aqui, que está ali registrado. Quem é o Senhor Jesus? Eu preciso só relembrá-los, nós precisamos disso, a própria pedagogia aconselha o ato da repetição, porque a repetição gera memorização, Jesus Cristo não pode ser apenas um conhecimento agregado ao meu intelecto, Jesus Cristo não pode ser só isso, eu já ouvi, eu sei quem é, e. Não pode. Eu não posso ter só um conhecimento intelectivo do Senhor Jesus. O meu conhecimento com o Senhor Jesus tem que ser obrigatoriamente um conhecimento experimental. Tem de haver experiências com o Senhor Jesus. Como? Por meio do relacionamento. É o relacionamento com o senhor Jesus Cristo que vai amadurecer vai fortificar vai criar bases sólidas para um relacionamento permanente posso ouvir um amém tá difícil mas vai ficar bom daqui a pouco Pilatos Conheceu Jesus, mas foi um conhecimento superficial, não soube o que fazer, e observem, Pôncio Pilatos é o governador da Judeia. Um homem que sobre... Sobre ele... Estava... A autoridade... Ele era o... Agente... Decisor... Do Império Romano... Na Judéia... Foi-lhe confiado... Este poder... Foi-lhe confiado esta... Autoridade... Mas na hora da decisão, ele não soube o que fazer. Aí sabe o que ele fez? Ele foi usar uma, uma metáfora, né? uma figura de linguagem. Da sacada do palácio governamental, à frente de toda a multidão, todo o povo... Ao invés de decidir, ele mandou trazer um jarro de água e lavou as mãos, como quem disse: "Olha, tenho nada a ver com a morte dele. Ei, omissão, omissão se omitiu porque a autoridade e o poder decisório estava sobre ele agora tem uma coisa se ele decide pela vida de Jesus ele contraria a maioria deixa eu te dizer uma coisa a decisão nossa por Jesus vai contrariar Bem, mas decida por Ele Oh glória ah, Conhecer Jesus E não tomar uma decisão Favorável a Ele é uma ação indesculpável. Quanto me ouvem? Para isso, nós precisamos conhecer integralmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos conhecê-lo integralmente. Para que a nossa decisão nos leve a uma decisão acertada. Então eu vou... Transcorrer com os irmãos... Alguns versículos bíblicos... E por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero que você tenha conhecimento de Jesus... Acerca da minha interpretação... Do que eu acho... Do estudo que eu produzi... Não... Eu gostaria que você... Ouvisse novamente, porque você já deve ter ouvido, mas que você soubesse quem é o Senhor Jesus da maneira como está registrada nas escrituras, agora não se limite a estas informações que serão dadas hoje. porque há uma advertência bíblica, no livro de Oséias, o capítulo 6 e o verso 3, está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, eu vou repetir, o meu conhecimento acerca do Senhor Jesus... Não pode ser superficial. Não pode ser aquela água batendo nos artelhos. Eu começo assim. Mas eu tenho que ir progredindo. O mesmo Oséias deixa registrado no seu livro. Que o meu povo ele foi destruído. Porque lhe faltou o conhecimento. Observa que a Bíblia não fala de informação. Informação eu obtenho no jornal. Na revista. Não tem nada para fazer. Eu pego uma revista. Boto os pés para o alto e fico ali. E obtenho informação. Ah, aconteceu um negócio lá na China. e Esse outro negócio no Japão. e Está pegando fogo não sei aonde. mas conhecer não conhecer ele tem que penetrar em todas as esferas do meu interior conhecer tem que gerar mudanças novas perspectivas Um crescente aumento de fé. O negócio está ruim hoje. Está difícil. Tem um obstáculo que aparentemente é intransponível. Mas eu conheço o Senhor Jesus. E eu sei que com Ele eu vou ultrapassar. É este o conhecimento Eu sei que eu vou acessar o céu Não pelos meus méritos Mas porque ele está na minha vida Eu o conheço E sei que ele pagou alto preço pela minha alma Preciso fazer o que? Vigiar ser um ser vigilante, como se ele viesse amanhã, amém? não sei onde é que eu estava esses dias aí, quando alguém perguntou, mas para que tanto exercício militar, se as pessoas não vão para a guerra? principalmente no Brasil, né, que é um país não beligerante, e eu respondi, a primeira frase que eu li, quando eu entrei numa ilha chamada Marambaia, onde eu ia passar por seis meses ali, num processo de transformação, de menino para soldado, tem diferença... Nós fomos... Alistados... No exército do Senhor... Jesus Cristo... E precisa haver uma mudança... De menino... Para soldado... E havia lá uma frase escrita assim na parede podemos passar mil anos sem ir para a guerra mas precisamos estar preparados para que se ela fosse amanhã captou? Jesus Cristo pode vir amanhã Jesus Cristo pode vir amanhã Você pode viver 120 anos E Ele não vem mas Você está preparado E se você viver 120 anos Preparado Para que Ele venha amanhã Quando você parte Você se encontra com Ele Ele não veio para todo mundo Mas veio para você Amém Então queridos Já tem o quê? uns 15 minutos que eu estou falando estou preocupado, eu fico preocupado, mas a minha preocupação, me leva a falar uma hora, brincadeira, tem ceia aí. quem é Jesus? Vamos olhar para a Bíblia, para que ela fale conosco, quem é Jesus? E como eu disse, não, não é palavra humana, não é meu entendimento, mas, Vamos ver o que diz a palavra de Deus. As escrituras. Jesus Cristo disse que as escrituras testificam dele. Eu vou falando aqui uns versículos. Você vai projetando para mim aqui, por favor. Então vamos ver o que a Bíblia revela acerca de Jesus. E relembrar quem é Jesus... Vai nos ajudar as tomadas de decisão acerca da nossa vida. Amém? Então projeta aqui por favor, Mateus capítulo 17, o verso 5. Mateus 17, 5. Está lá escrito. E estando ele ainda a falar eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso, escutai-o, tem uma outra versão que diz, a ele ouve, Vim. Isso é uma passagem que está Jesus com seus três discípulos: Pedro, João e. Sobem um monte, e no ápice desse monte vai acontecer algo sobrenatural. ei. Não é humano. Não tem inteligência humana. Não tem trabalhar humano. É ação sobrenatural. Eles estão lá. Jesus e os três discípulos. Daqui a pouco uma nuvem. Luminosa. Toma conta dos três. Do meio desta nuvem. Sai uma voz Este É O meu Filho Amado Essa voz é de quem? De quem é essa voz? Em quem me compraso? Escutai-o Esse é Jesus está falando é Deus e neste versículo ele nos dá algumas informações ele passa conhecimento para nós importantíssimo primeiro ele diz este é o meu filho você pode afirmar sem medo que Jesus Cristo é filho de... E por conseguinte, Ele é Deus. Você pode entregar sua vida a Ele. Você pode confiar nele. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te iludir. Ele não vai deixar você na pista, no meio do caminho. Ele é Deus. Então você tem que ter essa convicção. O Jesus que eu sirvo, é Deus, e Deus diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer, Jesus Cristo tem prazer no seu filho, e uma outra informação, um outro conhecimento muito importante, escutai -o. a ele ouvir Deus está dizendo que Jesus Cristo fala a gente escuta tanta coisa de tanta gente a gente escuta tanta coisa podre que não agrega nenhum valor à nossa vida e às vezes esquecemos de escutar Jesus. Amém? Não estou pegando pesado não, né? Eu agora tenho que ficar me controlando aqui para não... não quero machucar ninguém. Eu quero te dar informação. Eu quero te dar conhecimento da Bíblia. Jesus Cristo não é só um homem bom. Ele não é só isso. Se eu considerar que Ele. É somente um homem bom. Nós podemos conhecer um homem bom. Mas nem por isso eu sou obrigado a ouvi-lo. Correto? Não sou obrigado a obedecê-lo. Possivelmente, se aquela multidão que estava lá quando era para, quando ela gritou, crucifica-o, possivelmente, se eles tivessem este conhecimento de quem era realmente Jesus, eles não o crucificavam. Vamos a um outro, Lucas, capítulo 2. E o verso 10 e 11. Glórias a Deus. O Evangelho de Lucas está lá. E o anjo lhe disse. Não temais. Porque eis que vos trago novas. De grande alegria. Que será para todo o povo. Pois. Na cidade de Davi. Vos nasceu hoje. O Salvador, que é Cristo, o Senhor, Você não pode esquecer isso. Está nascendo, acabou de nascer, e as Escrituras registram, que nasceu hoje o Salvador. Ele não é só bom Ele não é o filho só de Deus Eu não tenho só que ouvi-lo Ele é meu salvador Nós somos salvos por Ele Ele nos livrou da perdição eterna Está declarado Nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o ungido de Deus, o Senhor. Quantos aqui têm Jesus como Senhor? Que coisa linda, esta revelação bíblica: Salvador, Cristo e Senhor. Vamos. Vamos conhecer mais um pouquinho Da revelação Atos Capítulo 2 E o verso 36 Saiba pois Com certeza Toda a casa De Israel Que a esse Jesus A quem Vós crucificasteis Deus o fez Senhor apóstolo Pedro que foi aquele que durante a trajetória com Jesus capengou um pouquinho, irreverente devia ter um temperamento meio mas no dia da descida do Espírito Santo conhecido na Bíblia como dia de Pentecostes Após ele ser batizado com o Espírito Santo de Deus, ele começa a pregar, com autoridade, recebendo diretamente do céu, e diante daquela multidão de judeus, ele declara: saiba pois, com certeza, Toda a casa de Israel Que a esse Jesus A quem vós crucificastes Deus o fez Senhor E Cristo Você está em boas mãos Viva uma vida tranquila Mesmo que esteja passando por dificuldade. Você está na mão dele, está no controle dele. Ele não se esquece de você um minuto. Ele não se distrai. Nas mãos dele há força e poder. Você pode não saber como vai resolver isso, mas ele já viu lá na frente. Ele já sabe como como proceder. Amém. Quem é Jesus? É Cristo e é o Senhor. E eu tenho um monte aqui, mas vou falar mais um para a gente seguir. Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o verso 30 e 31. Atos 17, 30 e 31 está escrito mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância anuncia agora a todos os homens em todos os em todo lugar que se arrependa que se arrependam porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos ressuscitando dos mortos Aleluia. Aleluia. Que revelação maravilhosa de Deus para nós. E aqui dentre várias informações ou revelações, conhecimentos que tem aqui. Duas aqui são importantíssimas. Duas, e, duas revelações importantíssimas. Primeiro. Não podemos esquecer. Ele. Jesus. Vai julgar. O mundo. Um dia. Todo joelho. Se dobrará. Diante dele. Todo joelho. Todo joelho. Se dobrará diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda informação. Isto nós não podemos esquecer. Está escrito. O dia que isto vai acontecer. Minha filha, por favor, projeta de novo aí. Atos 17. O dia, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. 31. Por quanto, por quanto que já tem um dia determinado para este julgamento já foi determinado Deus já sabe qual é o dia nós não sabemos mas já está determinado agora não é motivo para entrarmos em pânico porque Deus é maravilhoso no verso 30 ele diz mas Deus não tendo conta os tempos da ignorância. E qual o que que Deus está dizendo? Todo o tempo que nós passamos distantes dele, sem conhecimento dele, Deus não vai levar em conta. O nosso problema foi ter vindo ao culto hoje. Que a partir de agora a gente não vai poder dizer que não sabia. Agora. Olha que coisa maravilhosa. Não. Tendo em conta. Os tempos da ignorância. Anuncia. Tem uma versão. Que está escrito assim. Notifica. Agora a todos os homens, notifica, Jesus dá um aviso, a partir de agora ele avisou para todo mundo, então diz: anuncia agora a todos os homens, observa que Deus não está pedindo, Deus não está obrigando nada, Ele só está notificando, Ele só está avisando. A decisão é de cada um: Essa palavra notifica. Tem, um, tem uma versão que diz ali, aonde está escrito anuncia, tem uma versão que diz notifica, e eu gostei desta palavra. Essa palavra é de um vocabulário jurídico. O juiz, quando quer comunicar a alguém acerca de uma audiência, por exemplo, para estar na presença dele, ele chama o oficial de justiça e diz: notifica Fulano de tal. E diz a ele que tal dia, a tal hora, para ele estar aqui na minha presença em audiência notificou, ele avisou, eu fui até no, no vocabulário lá no, no, no dicionário, dicionário jurídico, notificar, fazer com que uma notícia ou um aviso se torne conhecido, Jesus Cristo por meio Dessa palavra, ele está nos avisando, está nos notificando, está dando um aviso. De que um dia, um dia, haverá o julgamento do mundo. E para isto, para julgar o mundo, ele já estabeleceu quem vai fazer isto porquanto tem determinado um dia, o dia já foi determinado, que com justiça há de julgar o mundo, por meio de quem? De um varão, ele Deus já destinou um varão para julgar o mundo, e disso deu certeza a todos, como é que ele deu certeza? Ressuscitando-o dos mortos. Todos os líderes, fundadores de religiões, estão mortos. Estão mortos. E continuam mortos lá. Morreu e continua morto. Todos os profetas. Todos aqueles que tiveram com Jesus durante seu ministério. Morreu e está morto. Mas Jesus Cristo... Deus o ressuscitou por isso você pode confiar nele você não está confiando num Deus morto num Deus de madeira num Deus, você está confiando num Deus vivo num Deus que pode todas as coisas nem a morte foi capaz de segurar ele lá amém e já para a gente caminhar para o final tem umas coisas maravilhosas é por isso que eu digo não sei, tem que fazer estudo desses negócios é, tem coisas lindas e maravilhosas mas se for falar tudo a gente sai daqui 10 horas da noite se eu conseguir sair às vezes eu não sei se eu vou conseguir bom, diante dessas informações ou desses, desses conhecimentos o que eu preciso fazer vou compartilhar dois versos com os senhores o que, é que eu preciso fazer eu, eu tomei conhecimento fui notificado acerca do Senhor Jesus Cristo e qual é a atitude que eu devo tomar A respeito de Jesus Por favor, João Evangelho Escrito, Evangelho de Jesus Escrito por João Capítulo 13, o verso 20 O que fazer? Qual a atitude que eu devo tomar? Evangelho de João 13, 20 está escrito na verdade na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar me recebe a mim e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou quem diz é Jesus Aleluia Aleluia O que, que nós devemos fazer com Jesus Aleluia Recebê-lo na nossa vida Ou crucificá-lo Essa é a decisão Porque dependendo das minhas Ações Das minhas atitudes Eu estou crucificando Jesus Novamente eu preciso ter esse cuidado. Preciso estar permanentemente me examinando. Para saber se as minhas atitudes me aproximam ou me distanciam do Senhor Jesus. E por último, João capítulo 12 e o verso 48. João 12... E o verso 48, glórias a Deus, projeta aí, está lá. Quem me rejeitar a mim, diz o Senhor Jesus, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, diz Jesus a palavra que tenho pregado essa o há de julgar no último dia amém duas opções receber ou rejeitá-lo e Deus como é justo juiz ele vai julgar em conformidade com a lei. E onde a lei de Deus está registrada? Na palavra que Ele, mesmo Deus, inspirou. Ele é o autor. Então, Jesus só está lembrando. Quem me rejeitar a mim. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue a palavra que tenho pregado essa o há de julgar no último dia a decisão é a decisão é nossa amém igreja Coloque-se de pé, aleluia. O intuito não é amedrontar, o intuito não é bater, puxar a orelha de ninguém. O intuito é transmitir, relembrar as verdades que o próprio Deus deixou registrado na sua palavra, amém? Lembrando que não há neutralidade. Diante de Jesus Cristo. Ah, eu, eu não vou dizer nem sim, nem não. Eu vou ficar neutro. Não tem isso. Porque com Jesus, ou eu estou com Ele. Ou eu estou sem Ele. Ok? Não tem como. Inclusive, Ele... Ele diz aqui: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, disse Jesus, Mateus 12, 30. Depois você olha em casa. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então eu tenho duas opções: ou estar com Ele e ajuntar, ou estar longe dEle e espalhar. Amém? Eu gostaria que os irmãos recebam esta palavra, meditem. Os dias estão muito difíceis, mas eu quero. Transmitir para os irmãos que nós só vamos conseguir ultrapassar esse emaranhado de problema que assola o mundo a gente olha e se os nossos olhos ficarem fixos no que está acontecendo nas mudanças malignas que estão sendo procedidas no mundo, mas eu quero te dizer uma coisa, permanece firme em Jesus Cristo, porque nele reside toda a paz que eu e você precisa para suportar esses dias difíceis, não se iluda com as coisas deste tempo presente porque daqui a pouco nós vamos passar faz tudo o que você tiver que fazer na sua vida mas não se esqueça de Jesus prioriza Jesus a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento é ela que será o biotônico para a nossa vida espiritual a paz de Deus é que vai fortalecer a nossa fé e ainda que estejamos diante de obstáculos difíceis nós não retrocederemos nós não desistiremos eu sei em quem eu tenho crido disse o apóstolo Paulo e temos que se apoderar disso você precisa saber em quem você tem crido aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo não serão decepcionados de vez em quando eu falo acerca dessa... Ela era cantora, morreu já tem um tempo aí, é mais para trás, a garotada aí não deve nem conhecer, eu, eu talvez nem, não tenho nem ouvido falar, Whitney Houston, uma mulher foi criada dentro da igreja batista e quando chegou uma certa idade se não me engano 18, 20 anos apareceu um emissário na igreja cuidado com os emissários se for Cristo ok, fora dele fiquem atentos chegou o emissário e disse, mas você você tem uma das vozes você está entre as cinco pessoas que têm a voz esse esse emissário ele conhecia de voz era especialista em voz Dizia assim olha você deve estar você está entre as cinco vozes mais bonitas do mundo sua voz é perfeita e começou a dar aula de voz o diabo é esperto Diabo é astuto Menina pobre Família pobre Com vozeirão Ele falou Vem cá, você com essa voz Vai ficar cantando aí para esse punhadinho de gente Deixa o seu, seu Como é que dá o nome? Aquele cara aqui Agente, tem um outro nome. Empresário Deixa você ter um empresário seu agente Vou levar você aos píncaros da glória. Cuidado. Cuidado. Ter glória é bom. Mas essa glória tem que estar conectada em Cristo. Cristo tem que ser aquele que vai autenticar a tua glória. E levou, e ela realmente ficou milionária e famosa Possivelmente, sejam o, os dois maiores objetivos do ser humano Ser conhecido no mundo todo Ela fez filmes, fez se não foi conhecida no mundo todo, mas em grande parte do mundo foi conhecida, e milionária, quando ela estava no auge da sua glória, o cachê, num show, era um milhão de dólares, dinheiro não era problema, tinha casa espalhada no mundo todo, carro, ela perdeu a conta, não é a riqueza que alguns pensam que tem não, ela era rica, milionária, iates, fama, e uns meses antes dela morrer, numa entrevista com uma jornalista, ela declarou, não foi ninguém que falou por ela, ela disse, está registrado numa revista, ela disse, eu me sinto a mulher mais infeliz do mundo. Dá para entender? Dá para entender? A riqueza ela já tinha perdido a conta de quanto tinha no banco. Fama no mundo todo. Chegava no Japão era O Japão Se colocava aos seus pés E ela se declara infeliz Sabe por quê? Ela tinha tudo isso Tudo isso E eu volto a dizer Pelo amor de Deus Não coloquem na minha boca O que eu não estou dizendo Não sou contra a riqueza de ninguém Fico feliz Quando as ovelhas Enriquecem eu só estou falando como pastor, estou lembrando que a riqueza sem Deus é perigosa. Porque todo o dinheiro que esta mulher tinha, toda a fama, não era capaz de gerar paz para a sua alma, para o seu espírito. O único agente Gerador Da verdadeira Paz É Jesus Cristo Sabe por que, que o mundo está assim Maluco? O mundo está louco o mundo, o mundo O mundo pirou O cara o, o cara começa a se relacionar Com um monte de parceira Hoje ele pega uma, amanhã ele pega outra Pega outra e vai pegando Daqui a pouco é tudo a mesma coisa é, Agora eu vou fazer o seguinte Agora eu vou pegar um garoto Doença Doente As emoções O psicológico O espírito Primeiro que o espírito Espírito que habita em nós, cada um de nós tem um Espírito que foi dado por Deus, e esse Espírito foi colocado em nós, exatamente para se comunicar com o Espírito de Deus, ele já rompeu, se rompeu esta relação, ficou à mercê do mundo, e a Bíblia diz, que o rei deste século... É satanás... A verdadeira paz foi embora... Ele deita... Com 178 milhões de dólares de patrimônio... E tem que cheirar cocaína para dormir... Aí vai o pobretão lá da favela... Lá da comunidade... Devendo até o fim do cabelo Quando ele deita, dorme Deitou e dormiu No outro dia ele acorda E daqui a pouco se ele estiver na presença de Deus Deus vai ajeitando tudo Então meus queridos trabalhem sim Corram atrás do melhor Isso é bom Isso também dá, dá prazer A autoestima Ela fica bem Mas não esqueçam De Mateus Capítulo 6 E o verso 33 Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Amado Deus Te louvamos Ó Deus e te agradecemos Por esta rica Oportunidade De mais uma vez O Pai poder estar na sua casa e muito obrigado porque o Senhor fala por meio da sua palavra. E que estas palavras, Pai, elas não fiquem só na nossa, na nossa mente. Que elas não fiquem só no nosso coração. Mas que elas possam ser praticadas. Porque é a prática da verdade do Senhor que vai gerar o melhor para as nossas vidas, Senhor nós queremos o céu, nós sabemos que a nossa passagem nesta vida, é rápida, mas também sabemos que o Senhor, preparou uma vida eterna, para aqueles que decidem, estar com o Senhor, segura nas nossas mãos, mesmo nos dias difíceis Pai, não nos faça retroceder ou não permita que retrocedamos, que fiquemos sentados à beira do caminho, desiludidos, entristecidos, sem perspectiva de dias melhores. Porque os nossos dias melhores estão garantidos com a presença do Senhor na nossa vida. Agora, Senhor, nós daremos início. A ceia do Senhor. Tenho certeza que o teu Espírito está neste lugar e se alegra. Portanto, Pai, esteja conosco, continue conosco. Continue, Senhor, ó Deus, ó Pai, nos enchendo de prazer de estar na tua presença. Assim nós oramos e já te somos grato em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Uma salva de palmas em nome do Senhor.